0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Arthur Robeuf, cofondateur de Time for the Planet, une entreprise à but non lucratif qui a pour but de récolter un milliard d'euros pour créer sans entreprises luttant contre le dérèglement climatique.
1: En fait, moi, je suis convaincu que ce qui va tout changer, c'est la façon dont on raconte des histoires, c'est... La façon dont on réinvente notre imaginaire collectif, dont on réinvente nos objets de fantasme, tu vois aujourd'hui, ce qui fait fantasmer, c'est d'avoir une grosse, une grosse bagnole, tu vois. Enfin, en gros, c'est des modes de vie hyper polluants qui sont les, qui nous font rêver. Je pense qu'il va falloir tout réinventer et qu'il va falloir réécrire notre histoire dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a pu mesurer, qui est, ben, bah, voilà, on a une planète qui fait 13 000 km de diamètre et elle en fera jamais plus.
0: Dans cette seconde partie, Arthur a pu me partager ses conseils d'entrepreneur. Ses recommandations pour se lancer, aux différences entre monter une entreprise à impact par rapport à celle qu'il a pu créer auparavant ou de sa vision sur comment viendra le changement. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à demain et Durab d'être visible de tous. Bonne écoute. Maintenant je vais euh, aller plus dans la partie entrepreneuriat et profiter de, de ton expertise et de tes expériences euh nombreuses sur, sur l'entrepreneuriat et sur la création d'entreprises euh, pour faire des, des petits parallèles par rapport à l'entrepreneuriat à impact. Mmh. Tu as pu euh, écrire un, un article médium sur les 7 étapes pour lancer sa start-up. Ouais. Euh, donc, euh, sur, sur différentes étapes, on pourra, on pourra en parler par la suite. Euh, est-ce que pour toi, c'est similaire de euh, lancer Time et de lancer une, les start-up que tu as pu euh, lancer auparavant
1: Non, parce que Déjà c'est, c'est un fonds d'investissement ce qu'on fait euh, aux yeux de la juridiction et, et aux yeux de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc c'est autrement plus complexe que juste créer une société. Donc là vraiment il y a un, il y a un level up, vraiment je le sens. Euh, il y a beaucoup plus de choses à connaître, il y a beaucoup plus de difficultés, il y a beaucoup plus de bâtons dans les roues. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus ambitieux je pense... Euh, dans tous les sens, honnêtement, pour l'instant de ce que je peux en voir. Par contre, il euh, y a quand même plein de similitudes et plein de choses qui sont euh, proches de ce que j'ai pu faire quand je créais des boîtes, euh, notamment euh, le fait d'utiliser des outils, euh, les outils digitaux, les réseaux sociaux, euh, de faire du gros sacking, donc de trouver des, des choses malines. Et puis surtout, il y a quand même une chose hein, qui, qui changera jamais, je pense, c'est que on s'adresse à des humains. Donc euh, tout n'est qu'humain et, et les comportements humains, bah, on, on, on les apprend, on les connaît. Et cela, peu importe ce que tu montes, ça sera toujours les mêmes. Donc, je pense qu'il y a quand même ce genre de synergie et de similitudes qui nous permettent d'avoir quelques bases un peu solides et quelques connaissances pour faire ce qu'on fait.
0: Pour euh, lancer une start-up, une, une entreprise justement à impact, pour toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ferait la différence dans ce, ce type d'entreprise
1: Ouais, bah la première des choses, c'est d'être honnête. <rire> je pense que c'est de, euh, ça, c'est vraiment un truc qui est important et que j'ai mis aussi du temps à comprendre. Tu vois, j'ai au départ, quand tu crées des boîtes, tu trouves un marché, tu fais un joli storytelling qui va qui va toucher les gens et puis euh, et puis ça marche. Mais en fait, ça marche pas longtemps parce que toi, tu t'épuises et t'as pas l'énergie d'aller au bout parce que c'est, t'es pas vraiment en phase avec toi-même, avec ton ADN. Euh, quand tu fais quelque chose euh, qui doit en plus avoir de l'impact, enfin si c'est la vision de base, il faut absolument que tu sois phasé avec ton ADN et que ça soit quelque chose qui profondément euh, t'importe parce que sinon, tu tiens pas du tout. Euh, parce que c'est plus difficile, parce que ça demande plus d'énergie, parce que les gens sont moins faciles à convaincre, enfin, dans la plupart des cas. Hein. Et donc, je pense que vraiment, c'est le premier conseil. Il faut trouver quelque chose qui nous plaise vraiment et qu'on ferait même s'il euh, y avait euh, 10 utilisateurs ou que personne euh, était euh, était à notre écoute ou s'intéressait à nous. Je pense vraiment que c'est le premier truc qui est important. Après, il y en a d'autres. Il euh, y a quand même le fait de... C'est difficile de, de, de comparer, hein. c'est un bon sujet entre l'impact et la start-up normale, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, toutes les start-up sont, entre guillemets, à impact. Enfin, il n'y a plus beaucoup de mecs qui créent des trucs qui ne sont pas pensés dans le contexte actuel. J'espère, en tout cas. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais en France, j'en vois pas beaucoup passer. Euh, je pense quand même qu'il y a des, des trucs qui sont hyper importants, comme le fait de toujours essayer de tester ton idée avant de la réaliser, avant de la construire. Donc, C'est ce que je dis souvent euh, dans l'article. Euh, même si c'est quelque chose qui est à impact il faut que ça ait une réalité il faut que les gens euh, bah, il faut qu'il y ait un modèle moi je suis convaincu qu'ils font un modèle économique parce que sinon tu peux pas embaucher des gens tu peux pas les payer tu peux pas créer une vraie euh, dynamique autour de ton, de ton modèle et souvent euh, c'est ce que je disais au début mais quand on veut faire un truc à impact on se concentre surtout sur l'impact ce qui est très bien et on oublie ou on dénigre un petit peu les aspects économiques mais là aujourd'hui on joue dans un jeu euh, où il y a des règles qui sont fixées depuis longtemps. On n'a pas du tout le temps de réinventer les règles parce qu'il faut qu'on agisse très, très vite. Donc, je pense qu'il faut jouer avec les règles, euh, mais il faut pas les ignorer. Et le fait d'avoir des modèles économiques qui sont fonctionnels et qui sont viables, c'est une règle prioritaire. Donc, je pense que ça, c'est un gros enseignement euh, de base. Testez vos modèles économiques. Assurez-vous qu'il y en a. Ne commencez pas euh, sans avoir la garantie que vous allez pouvoir euh, avoir une vraie viabilité. Sinon, ça va être un enfer. Vous allez vous arracher les cheveux et en fait, vous n'aurez pas d'impact. Tout ce que vous voulez faire, la cause que vous défendez, vous n'arriverez pas à la défendre. Après, ça ne veut pas dire que ton modèle économique c'est pas du don comme une asos. Euh, tu vois, c'est, c'est possible, hein mais juste il faut être sûr que ce modèle économique qu'il soit viable.
0: Maintenant le plus viable possible pour justement euh, euh, grossir le plus possible pour impacter le plus possible en fait, c'est un peu ça le.
1: Ouais, ou sans même parler de grossir, mais déjà juste pouvoir vivre. Quoi, tu vois, être résilient, c'est hyper important. Si tu n'as pas de résilience. T'es, t'es mort quoi, en tant qu'entreprise, tu vas galérer toute ta vie, tu vas être sous perfusion parce que tu vas attendre que des invests te donnent de l'argent et tu vas passer la plupart de ton temps à aller convaincre des mecs de te financer. C'est pas, euh, c'est pas une vie, <rire> c'est horrible <rire> de monter une boîte dans ces conditions-là. Donc mm-hmm. moi vraiment, euh, le plus gros conseil que je donne, c'est euh, ne faites pas l'erreur que 99% des entrepreneurs font, à savoir se dire on verra plus tard pour le modèle économique, et que j'ai fait d'ailleurs. Euh, dites-vous plutôt, euh, je vais commencer par essayer de vendre un truc est-ce que ça a de l'impact ou pas? Et, euh, et si je vois que oui, ça a de l'impact et en plus, euh, j'ai un modèle économique, alors euh, je me lance dans le chantier pour euh, le mettre en place, le créer, le construire, euh, le prototyper, etc., etc.
0: Est-ce que du coup, il faut être viable dès le début? C'est un peu ça que tu nous, tu nous dis? Ou est-ce qu'il faut, du coup, euh, on va dire, avoir des, des bonnes nouvelles au fur et à mesure par rapport à la, à la viabilité de son entreprise pour ensuite progressivement pour le faire changer, le faire évoluer?
1: Alors, il euh, y a une différence entre le product market fit et le fait d'être viable. Euh, il faut avoir des signes positifs, c'est-à-dire qu'il faut voir des gens qui sont prêts à acheter, qui sont prêts à à dépenser de l'argent pour ce que tu es en train de proposer ou à investir dans le cadre de quelque chose comme Time ou à faire des dons euh, dans le cadre d'une association. Il faut s'assurer qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Et pour ça, moi, mon conseil, c'est vraiment d'y aller en mode fake it until you make it, c'est-à-dire ce que je dis dans l'article, créer une landing page, créer un visuel, créer une publicité qui te permette d'aller toucher des gens qui potentiellement euh, pourrait être ta cible et euh, de chercher à les faire payer pour de vrai quelque chose qui n'existe pas encore, qui est juste une idée qui est dans ta tête euh, et que t'as euh, juste créé fictivement euh, avec un design ou avec une page ou avec euh, des mots quoi.
0: C'est un peu ce que vous avez fait en fait sur le fond avec Time sans faire payer bien entendu les gens directement mais via le euh, la, première, euh, la première conférence que vous avez faite avec les personnes qui souhaitaient du coup euh, devenir associés directement, c'est un peu ça le, le parallèle
1: Exactement et ensuite le temps qu'on construise notre boîte parce que notre boîte, elle est arrivée en avril, euh, on faisait faire des promesses de dons, enfin de, de, d'investissement aux gens. Donc les gens euh, venaient dire, bah, moi je vais mettre euh, 1000 euros, et c'était une promesse. Il n'y avait, avait pas de truc, mais par contre, ils étaient engagés, on leur faisait signer un truc et tout, donc tu vois, c'était euh, suffisamment fort pour qu'on sache qu'il y avait un vrai marché, entre guillemets, si on peut utiliser le mot marché, et qu'il y avait vraiment un potentiel, quoi. et que Time allait pouvoir se développer avec cette voie-là.
0: Euh, est-ce que pour toi, pour... Euh avoir un peu ta vision de, de, du dérèglement climatique et un peu comment la résoudre, même si, bien entendu, vous essayez de la résoudre de manière assez impressionnante avec, avec Time. Est-ce que pour toi, la, le changement il, va venir des, il viendra des entreprises ou plutôt de, du gouvernement Comment est-ce que vous voyez la chose
1: Je pense qu'il va venir de partout, mais pour te donner une réponse ni l'un ni l'autre, je pense qu'il va venir de l'art. En fait, moi, je suis convaincu que ce qui va tout changer, c'est la façon dont on raconte des histoires, c'est la façon dont on réinvente notre imaginaire collectif dont on réinvente nos objets de fantasme tu vois aujourd'hui ce qui fait fantasmer c'est d'avoir une grosse une grosse bagnole tu vois enfin en gros c'est des modes de vie hyper polluants qui sont les qui nous font rêver je pense qu'il va falloir tout réinventer et qu'il va falloir réécrire notre histoire dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a pu mesurer qui est ben bah, voilà, on a une planète qui fait 13 000 km de diamètre et elle en fera jamais plus. Donc euh, il faut qu'on arrête les voitures volantes, les gratte-ciel de 50 km de haut. Il faut qu'on ait une autre vision des choses euh, et qu'on réinvente cet imaginaire qu'on a tous. Donc je pense vraiment que c'est les artistes qui ont la plus grosse et la plus lourde responsabilité vis-à-vis du, du dérèglement climatique parce que c'est vraiment eux qui peuvent emmener une dynamique et qui peuvent emmener plein de gens à concevoir la vie différemment et donc transformer les modes de vie à grande échelle. Nous, on le fait avec les entreprises parce que c'est ce qu'on connaît. Euh, et on est convaincu que les entreprises, c'est un outil formidable également pour transformer nos modes de vie à très, très grande échelle. Mais euh, voilà, moi, je pense quand même que l'art, ça sera... Euh, en fait, vraiment, l'humain, il ne fonctionne qu'avec des histoires. On est des animaux d'histoire. C'est pour ça qu'il y a des religions. C'est pour ça que... Et en fait, si on veut collaborer tous ensemble, si on veut se faire confiance, il nous faut des histoires communes. Sinon, d'ailleurs, ça a été montré, on ne peut pas dépasser euh, des collaborations de 200 individus. Au-delà de ça, on n'y arrive pas. Il nous faut une histoire. Si on invente des histoires qui, demain, nous permettent de vivre différemment pour respecter notre environnement euh, et éviter de tout pourrir, je pense que ça ira beaucoup plus vite que tous les efforts que pourront faire les politiques, même si ça joue et, et que c'est important.
0: Ok. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que j'avais jamais entendu cette, cette idée-là. Et je suis, tu je suis, euh, m'as convaincu. Je pense que ça fait en effet partie euh, fortement de, de ce qui peut nous faire évoluer et en effet de changer un peu le paradigme.
1: J'en suis convaincu. Mais bon, tout est maillé. Hein. Il faudra que tous les acteurs... Tu vois, s'il y a les histoires, mais qu'il n'y a pas euh, ce qui va en face avec les modes de vie qu'on se met à, à aimer euh, grâce à ces histoires, bah, ça ne marchera pas non plus. Donc, euh, vraiment, tout est lié. Euh,
0: toi, ta vision sur euh, les euh, 30 prochaines années, <rire> comment est-ce que tu vois la chose Après, euh, je sais que tu es quelqu'un de très, très optimiste, donc j'attends aussi ta réponse par rapport à ça. Ouais. Euh, bien entendu, vous investissez en Time, donc vous faites... Euh, vous agissez autant que possible à votre échelle pour faire, pour faire changer les choses et justement aller dans le bon sens. Euh, mais toi, ta vision, c'est, euh, enfin, c'est quoi
1: Alors, Je vais être hyper honnête, moi, je ne suis pas du tout Nostradamus et en plus, je ne me suis jamais, euh, me suis jamais euh, projeté à 30 ans. Et je me dis qu'on a tellement de choses à faire déjà maintenant, euh, je ne me projette déjà pas beaucoup euh, plus loin que dans deux ans et je me dis qu'il faut faire des essais et erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps pour trouver euh, la voie qui fonctionne et la voie sur laquelle il faut qu'on aille. Donc faire des plans sur la comète à 30 ans, j'en suis incapable. Maintenant, j'ai mes espoirs et j'ai mes attentes. Et et ça, c'est différent euh, de la vision. Euh, Et pour le coup, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment qu'on soit euh, sur une population qui est stabilisée ou qui est même euh, en décroissance. Alors, c'est le mot qui fait peur à tout le monde. Moi, je parle de la population (rire) Euh, parce que je pense qu'on est vraiment trop nombreux. C'est un des paramètres qui, pour moi devra se réguler à un moment ou à un autre euh, d'une manière douce et bienveillante, parce qu'il y a toujours des fous pour pour prôner le fait de faire des guerres et de faire des holocaustes nucléaires. Euh, et puis après, je suis assez convaincu que euh, on est déjà parti pour redonner une très grande place à la nature parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on n'en peut plus. Euh, tu vois, dans les villes où il fait 45 degrés, ça n'a aucun sens. Quoi. Je voyais qu'à Los Angeles, il faisait 50 degrés. Euh, la seule manière de réguler ça, c'est de planter des arbres partout, c'est de faire des îlots de verdure. Donc je pense que la nature va reprendre de la place J'espère aussi qu'on va arrêter d'industrialiser la nature, qu'on va la voir plus comme euh, euh, nous en fait, parce qu'on est la nature, on fait partie de la nature et pas simplement comme une ressource ou comme un topic dans les news. Donc je pense que ça, ça aura énormément changé. À mon avis, en, en 2050, c'est fini, tu vois, tu t'a, plus du tout cette conception, je pense qu'on aura fait un gros gap, j'espère, je le souhaite vraiment. Et puis euh, bah, mes espérances, c'est qu'on ait réussi euh, à prendre ce virage énorme qu'on doit prendre maintenant euh, qui est celui de, du réchauffement climatique. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la biodiversité, il y a l'eau, il y a le plastique. Euh, nous, on a choisi celui des gaz à effet de serre parce que c'est le plus évangélisé. Enfin, c'est celui qui a le moins besoin d'être évangélisé. Et puis en plus, euh, c'est pour nous le plus important. Mais moi, je rêve d'un monde où euh, euh, ouais, il y a encore un peu de neige chez moi euh, en 2050 euh, à 1500 mètres d'altitude. quoi. Ça serait euh, incroyable pour moi.
0: Et euh, tout change tellement vite que dans tous les cas...
1: Euh en fait ce qui est incroyable c'est ça c'est que la complexité du monde dans lequel on vit elle n'arrête pas d'accélérer, elle n'arrête pas de se densifier c'est de plus en plus complexe, de plus en plus rapide euh, et en fait quand on doit prendre des virages ils sont de plus en plus grands et de plus en plus rapides à prendre donc tu vois c'est, c'est vraiment de plus en plus difficile Tu vois, le, la transformation qu'on vient de vivre avec internet avec le digital euh, elle s'est faite en 50 ans c'était d'une vitesse totalement euh, hallucinante enfin, ça, c'était très difficile à suivre t'as qu'à regarder euh, nos grands-parents ils sont paumés quoi, et c'est normal mais là, la transformation qu'on va avoir avec euh, la durabilisation du monde, je sais pas comment dire, le virage qu'on doit prendre, c'est encore plus rapide, c'est encore plus important, c'est encore plus international. Euh, du coup, c'est, ça, je pense que ça devient très difficile pour le cerveau humain de, de suivre ça. Et je pense qu'il faut absolument qu'on apprenne à ralentir, à calmer un peu. Euh, donc euh, j'espère qu'on sera dans, une, dans un monde un peu plus philosophique aussi demain. Là, je ne parle pas au nom de Time, hein, je parle vraiment euh, en en ma personne parce que je ne m'exprimerais pas aussi librement si je devais parler euh, au nom de tous les associés de Time puisqu'il y a plein d'avis divers et variés. C'est vraiment le mien, euh, celui d'Arthur.
0: Oui, bien sûr. Euh, Sur euh, les aides pour pour se lancer de manière manière globale, pour pour avoir un peu ton point de vue là-dessus, tu m'indiquais du coup que tu étais passé de créer des startups, on va dire euh, sans les dénigrer bien entendu, hein, basique, on va dire sans, sans impact, ouais. un peu clair, en tout cas, a euh, du coup aller aller créer Time par la suite euh, avec les différents euh, différents autres autres co-fondateurs. Mm-hmm. Euh, toi, comment t'es venu le, le déclic pour euh, justement euh, euh, te lancer Est-ce que c'est venu de, de contenu Est-ce que c'est venu de euh, d'un livre que t'as lu De euh, au fur et à mesure Comment c'est venu de ton côté
1: au tout départ, tu veux dire euh, quand j'ai commencé à, à 17 ans ou quand euh, on s'est mis sur du time
0: quand tu, quand tu penses que le, la, le, la petite idée t'est venue, euh, t'est venue dans l'esprit à Quel moment c'est venu cette, cette conscience un peu écologique
1: Ah, la conscience écologique, c'est vraiment venu parce que euh, j'ai vu la neige fondre chez moi. Honnêtement, hein, c'est vraiment mon déclencheur, okay. c'est tout con, hein, c'est, c'est, c'est absurde. Mais en fait, c'est ça qui m'a fait me poser des questions. Et je me rappelle avoir vu un comparatif du, du, mètre, du nombre de mètres d'enneigement. Euh, chez moi, donc euh, dans les stations de ski à, à côté de chez moi, sur 20 ans. Et c'était incroyable. On passait de euh, 3 mètres, euh, je ne sais pas, il y, a, ouais, il y a 20 ans, à euh, 40 cm maintenant, quoi. Vraiment. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. C- c- comment ça peut aller aussi vite Et donc là, j'ai commencé à vraiment me renseigner, même si, comme tout le monde, j'avais entendu parler du, du dérèglement climatique. Moi, j'avais une appétence particulière parce que je suis très proche de la nature, j'adore ça. Mais par contre, euh, j'étais pas concerné au point euh, de vraiment prendre des actions radicales. Bien sûr, que j'allais pas acheter mes papiers par terre et que j'allais pas euh, refuser de faire le tri ou bouffer de la viande non-stop. Je, j'avais un peu conscience des choses. Par contre, j'étais pas à un point où je voulais vraiment agir à grande échelle et faire quelque chose d'incroyable. Enfin, d'incroyable. J'espère qu'on réussira à faire un truc incroyable. Euh, mais euh, le déclic, c'était vraiment ça. C'était de me dire, euh, ok, je vois que la neige euh, disparaît. Qu'est-ce qui se passe Je vais me renseigner. Et donc, j'ai regardé. Euh, j'ai beaucoup lu euh, et j'ai beaucoup regardé de vidéos. Jean-Covici, Aurélien barreau euh, Pablo Servigne. Euh, je suis passé un peu par tous les tous les mecs un peu connus. Et finalement, euh, pff, c'est allé très très vite quoi. En quelques mois, j'avais compris euh, ce qu'il y avait à comprendre et je me suis dit, ok, c'est vraiment grave. Il faut vraiment agir maintenant quoi.
0: Ok, donc toi, c'est passé par euh, des contenus plus euh, des livres, etc. Est-ce que tu as un livre particulier que tu pourrais recommander?
1: Pas un livre, mais par contre, euh, je recommande vraiment Jean Covici parce qu'il okay. est très bon vulgarisateur du problème euh, et il est capable d'expliquer euh, dans les détails ce qui se passe sans euh, pour autant te paumer euh, avec un discours euh, ultra-scientifique qui est inaccessible pour euh, le commun des mortels euh, comme toi et moi.
0: Mmh, totalement. Je recommande d'ailleurs son, son cours sur, euh, qu'il a pu faire pour les mines, oui. je crois, sur, euh, ouais. sur la partie notamment énergie qui, euh, qui est son, euh, son, son credo. Donc, euh, je conseille aussi, je mettrai les liens dans, dans, le, dans, le, dans l'épisode, bien entendu.
1: Après, ici c'est un ingénieur, donc c'est un mec qui a, qui a vraiment la casquette ingénierie, et on va vraiment aborder l'axe du changement climatique avec cette casquette-là. Mais je, j'incite aussi à lire du Pablo Servigne, où là, on est carrément sur quelque chose de beaucoup plus philosophique, euh, et donc plus proche de ce que je disais avec l'art, etc., même si c'est très documenté et très renseigné, hein, ce qu'il fait. Mais c'est une autre façon de voir le truc, c'est un autre prisme, et ça permet de nuancer aussi certains aspects de Jancovici, Parce qu'il faut pas regarder une seule chose quand on s'intéresse au dérèglement climatique. C'est vraiment un problème systémique très complexe. Euh, donc, faut pas hésiter à regarder un peu tout. Et puis, je pense que le, le graal suprême, quand on est, quand on est prêt, <rire> c'est le, c'est les travaux du GIEC. Mais c'est plus dur, c'est plus indigeste. Il faut être assez concentré il faut être prédisposé à, à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a fait un dossier scientifique de 90 pages qui vulgarise vraiment. Euh, le problème du dérèglement climatique en se basant très principalement sur euh, les travaux du GIEC, et pour le coup, je pense que ça se lit vraiment facilement, et que c'est assez pédagogue, euh, je m'en attribue pas du tout les mérites, puisque c'est euh, Denis et Colline, mes associés, qui l'ont rédigé, et moi je le trouve vraiment très très bien fait, et, et assez formidable, donc je pense que c'est un très bon moyen de comprendre euh, dans les grandes lignes ce qui se passe euh, en deux heures de lecture, quoi. Petit placement de, de produits. Euh,
0: j'ai pas fait mon travail, parce que je l'ai pas lu, en plus. Enfin, donc, euh...
1: <rire> on peut pas tout lire, euh... on a mis vraiment pas mal de documents ces temps, mais... Mais dans le futur, n'hésite
0: pas. C'est ça exactement. Mais du coup, ça fait du contenu et ça permet justement d'aller se nourrir assez facilement. Et honnêtement, les contenus de Time sont sont très très quali et, et on va dire simplifiés autant que possible pour 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 se permettre de, 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 que tout le monde puisse comprendre et, et agir après et avoir en tout cas toutes les les tenants et les aboutissants avant de, avant de se lancer.
1: Ouais, bah, j'espère qu'on ne perdra pas cette notion et j'invite tout le monde à nous le dire si un jour vous vous rendez compte qu'on est en train de sombrer vers des choses trop complexes ou trop difficiles d'accès ou trop je ne sais pas quoi. On a vraiment besoin de feedback, donc il euh, ne faut pas hésiter, mais très content euh, si pour l'instant tu trouves que c'est simple d'accès.
0: Totalement. Une petite dernière question avant de, avant de terminer. Mm-hmm. Euh, sur, euh, du coup, là, tu m'as partagé un peu les contenus sur euh, euh, comment se créer une conscience écologique, en tout cas les, les types de contenus qui, toi, t'ont permis de d'aller la créer et d'aller la, la développer avant de créer Time euh, pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que les deux bien entendu sont compatibles par rapport à, à, à ce que je souhaite sortir des de différents épisodes euh, qu'est-ce qui pour toi euh, comment est-ce qu'on, c'est quoi les contenus pour pour se lancer qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat parce que bien entendu l'entrepreneuriat que ça reste de l'entrepreneuriat
1: euh, mais je pense vraiment qu'il faut faire des webinaires en fait, c'est, c'est vraiment la clé pour moi, enfin, ou des conférences physiques s'il n'y a pas le Covid euh, partout, mais euh, vraiment je pense que parler de son idée c'est la première des règles euh, pour la confronter, pour avoir des retours, pour l'améliorer, il euh, y a parfois, ça devient de plus en plus rare, mais avant il y avait beaucoup de gens qui me disaient ah « oui j'ai peur qu'on me la pique », franchement il faut arrêter avec ça, une bonne idée mal exécutée ça reste une mauvaise idée, et le plus important, c'est de prendre des retours, prendre des feedbacks très, 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 très vite. Même quand c'est au stade le plus grégaire de ce que tu as en tête, il faut absolument prendre des retours. Donc, les webinaires, pour moi, je trouve ça hyper important parce que tu te confrontes tout de suite à des gens, tu présentes ton projet, tu apprends à le pitcher, tu apprends à être à l'aise avec ce que tu fais. Ça te permet de le structurer, de le clarifier dans ta tête aussi. Et puis, tout de suite, tu prends des retours, tu prends des questions. C'est dur, ça te calme parce que tu pas toujours les réponses, mais c'est hyper important. Et vraiment, moi, maintenant tout ce que je montrais je commencerai par faire des webinaires. Tout de
0: suite. Euh, je propose d'en rester là. Ouais. Euh, si on souhaite du coup euh, investir dans Time, comment est-ce qu'on peut faire euh...
1: Très simple. On va sur le site de Time, donc time-du-6planet.com. En haut à droite, il y a acheter des actions et c'est parti. Ça prend une minute. Euh, c'est vraiment très simple. Tout se signe directement en ligne depuis son ordinateur ou son téléphone et euh, on a juste à payer par carte bleue ou par virement si on veut. C'est vraiment très très simple. Ce qui compte encore plus que prendre des actions c'est euh, de le dire c'est de dire autour de soi euh, voilà, j'ai rejoint Time for the Planet n'hésitez pas à aller découvrir l'initiative à vous faire votre propre avis et si ça vous plaît, bah, pourquoi pas à nous rejoindre ça c'est vraiment fort c'est vraiment le truc sur lequel euh, tout repose
0: ok, merci beaucoup Arthur
1: merci à toi, c'était très cool
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que l'épisode vous a plu et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite